0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜。呃，本期呢，给大家讲一讲最近的一个日本的一个新的政策。这个政策呢，可能跟这个在座听的各位呢关系不大，但是呢很有意义的一件事情、啊，就是呢，日本呢它其实是一个反签国家。反签是什么意思呢？也就是说，不是说我直接去申请签证，申请下来签证我就可以坐飞机走的。日本呢是需要。先申请签证啊，当然旅游签证的话啊，好像直接向大使馆申请就行了哈。比如说工作签证不是这个样子的，他是先申请签证，先上那个工作单位申请，然后工作单位呢去向这个入管局打申请啊，说我要这个人，然后入管局申请了下来之后说没有问题，可以让你可以你把这个人招过来的时候，他会给你发一张纸，那个纸叫做在留资格认定证明书。是个什么东西呢？也就相当于是日本政府允许你来的一个证件。然后呢，你拿的这个证件，这个证件呢是日本人呢，原来呢是日本人在这个日本的公司呢，通过邮寄的手段邮寄给你。然后呢，你再拿的这个邮寄的这张纸，去加上你的护照，中到中国的大使馆去交申请。也就是说，需要申请两次。第一次呢是日本入管局给你下一个证明，说哎你可以来日本。第二次呢是这个日本的这个大使馆，哎在帮你做一次这个返签。第二次做的时候呢，他就是会看你的这个证明书啊，是哎政府要你了啊，也不是政府要你了，有公司要你，并且你各个地方审核都通过了，那可以。然后大使馆呢，然后再来看你，呃各个方面符不符合这个出国或者是赴日的条件，它其实是两个部分。来进行审查的是日本两个部门对你进行审查，所以叫做反签嘛啊，其实很多国家都有反签哈，只不过大家可能是如果不是去工作的话，就涉及不到反签这个项目。啊，这个一个重大的事件是什么呢？就是从十七号开始，也就是昨天啊，今天十八号，这个反签原来一直都是需要纸质的，也就是日本日入管局下来了之后，需要把那张纸递给公司，这需要日日子吧。大概几天或者一个星期，然后呢，再把那张纸日本的公司再邮寄给你，这个也需要大概一个星期到两星期，根据这国际情况而定啊。好，就这么一个动作，就大概需要花费半个月左右时间。而且呢，如果走国际 EMS 的话，大概是 1,800 日元，折合人民币的话，大概呃100块钱不到，但是也很贵喽。哎，现在这个新政策是什么呢？就是说可以发这个 email 了。也就是说，可以不用纸质的喽，哎，也就是说，日本这边只要一下了在流之后，给公司发邮件，公司下一秒钟就可以把邮件转发给我，然后呢，我就可以拿着这个邮件或者是打印出来的纸去日本大使馆去申请。申请这个签证，这个样子大大节约了时间啊！具体能节约多少呢？如果按照最顺利、最快速的时间的话，大概能节约最少10天到15天的邮寄时间，而且还能省大概100块钱左右的费用。所以这件事情对于阿杜来讲，嗯，就是可能我的听众吧，都是比较喜欢去日本旅游啊这一类的，但是对于阿杜这些工作人来说，其实是一个很好的消息哦，这样去日本的时间大大的减少了。哎，呃，阿杜讲一下，如果是想去日本工作的话，这个时间签证申请大概要多少呢？首先，假设你跟公司已经面试通过了，日本公司准备要你，他管你要材料，要完材料之后，他再做材料，然后呢，往大使馆递上去了的话，啊，不是往大使馆啊，往这个入管局，就是入国管理局，也就是日本的移民局递上去的话，最快也要大概一个月左右的时间，这个这个材料才能下来。哎，材料下来了之后呢，再给你邮寄，再转来转去，转来转去。之前阿杜很久之前办的时候，大概需要两个月到三个月左右的时间。但是现在这个新政实施了之后，阿杜觉得最快一个月到一个半月就能完全结束。他是这个样子啊，你那张纸，他从出来的那个，也就是日本审核你，啊，审核通过了，你能来日本了之后的这个这张纸嘛，就这个证明书，它是有效期的，效期是三个月。假如说它是3月18号出来的，那就是从3月18号开始算三个月，哎，这90天之内，你必须要把这张纸连同你的资料交到大使馆，不然这张纸就报废了。交到你的大使馆了之后呢，大使馆大概一个星期左右会出返签。然后呢，他就会在你的这个护照上贴一个大概跟你护照一个页相当大小的一张纸，上面就有你的所有的签证信息啊，签证的种类啊，时间啊。这个就是反签。反签拿下来了之后呢，呃，你再把那张在留认定证书呢钉到你的护照上，然后给它叠好了，钉到你的护照上，钉到你的护照了之后，那张纸大概就 A 三大小啊，不是 A 五 A 五大小的一张纸吧，很小，比 A 四小一些啊。然后呢？呃，你在入海关、入那个日本海关的时候啊、呃，日本海关会把这张纸收走，现场就发给你在留卡。哎，这个就是一个日本工作或者留学的一个日本留学也是也是一样，也会走这样的同样的一个流程的啊。呃，所以说，呃，之前可能大家听过什么大使馆的电调啊什么的电话调查呀，其实都是在访签这一个步骤打过来的，就是日本那边申请下来了没有问题，但是大使馆跟日本它是完全两个系统啊，一个是归法务省管。啊，另一个是归这个移民这边管，它俩是完全两个东西啊，所以呢，法务的就专门管入入,入境这些东西的，然后呢，移民呢他就管移民的这些东西，他完全是两个系统啊在操作，跟咱们中国不一样，咱们中国好像就只有一个移民管理局就管所有的这些东西啊，日本是有点不一样的。好。然后呢，这个就是阿杜一个最近啊，最近比较这个感觉啊，日本终于与时俱进了哈，呵呵终于不再邮寄这种纸质的东西了哈，啊，哎，感觉挺好的，反正对于我们这种打工人来说是大大的这个便利了啊啊，就是再想去日本的小伙伴呀，或者是想去日本留学的呀，以后这个时间会大大的缩短，邮寄的时间就不用等了，好，这是一个好事情、啊。大家刚才从我的节目中也都听到啊，阿杜是不是稍微有一点点这个鼻子不通气啊，或者是有一种擤鼻涕的感觉呀？哎，大家说的啊，大家听的没错啊啊，哈哈阿杜花粉症又开始又开始了。哎，这个、啊、阿杜上期做完节目之后还在感叹：“哎呀，中国没有花粉症真爽”的时候，这这就又开始了。所以呢，现在有可能啊，他这个花粉症，与其说是花粉症，不如说是阿杜的过敏性鼻炎了。啊，所以说看一看，哎呀，这个该怎么办？嗯，反正是一个挺愁、挺愁人的一个事情啊。虽然没有在日本的时候那么的那个严重啊，但是说实话，现在已经也有也有一些影响到我的生活了。晚上这个鼻子是完全不通气的，睡不了觉啊，根本睡不着觉。嗯，然后呢，如果能睡着了之后就嗜睡啊，而且还不容易醒。所以大家如果有什么好的办法呢，啊，麻烦告诉一下阿杜，在评论区告诉阿杜啊，谢谢大家。好。本期呢，给大家讲一讲，哎，阿杜之前生活过的那个地方叫做御殿场市。为什么想讲一讲这个呢？因为阿杜到现在这么多期节目了，也四五十期节目了哈，呃，一直阿杜去日本，从落地到就是从去日本第一天晚上睡的那个地方，到阿杜回国前。<笑>一直生活在那一个地方。总之，对那一个地方吧，呃，第二就是对我来说，第二故乡倒算不上，但是第三故乡应该是能排得上的啊。因为阿杜在之前在国内生活的时候，也不是一直在一个生，也不是一直在一个城市生活。阿杜呢，呃，简单介绍一下自己。阿杜之前是在东北出生的，上完小学了之后呢，阿杜就到山东，哎，然后到了山东之后呢，上完初中、高中之后呢，呃，又上大学，我又到了南方去了。然后在南方大学毕业了业之后，工作了几年之后，我又到日本去了。所以对于阿杜来讲，哈，没有一个地方是像那种所谓的啊故乡、家乡那么强烈那种感觉。因为阿杜整个人生经历一直在换地方，一直在换地方。所以对于阿杜来说吧，嗯，呃,呃，有很多的朋友跟阿杜也聊过，说是呃不想出，就是不想出国呀，或者不想离开自己的家乡，因为这个地方生活的熟。就是比较熟悉啦，哎，各个然后也有自己的朋友的固定的圈子啦之类的。阿杜的朋友基本上是那种一两年见不上一面的，偶尔一起打打游戏，一起聊聊天，偶尔偶尔偶尔相隔个五六年七八年啊。我今阿杜今年回东北的时候，终于跟我这个相大概有四五年五六年没有见过的朋友，终于吃了一顿饭。所以跟大家的这种生活状态可能不大一样啊。所以对于阿杜来讲。嗯，没有说是对某个地方特别特别特别的有一种执念啊、呃，除非呢说是我出生的地方吧，就是我的那个东北。哎，果然可能是跟这个出生地有关吧，然后也就造就了我普通话中夹杂着大部分东北的口音。实际上，山东话我也会说的，只不过这是一个被动技能，必须得有人跟我一起说。比如说阿杜到这个山东去赶市集的时候，诶、哎，卖菜的叔叔阿姨、爷爷奶奶都开始说山东话了，之后我就自然而然的开始说山东话了。这个东西像是一个被动技能吧。嗯，好，然后呢，讲一讲这个地方，因为这个地方对于阿杜来说。嗯，就像刚才说的，说虽然说不算是第二故乡，但也能说是第三吧。啊，虽然是在日本啊，那些杠精啊和那些粪青呢，呃，朋友们呢、啊，就先不要这个发表意见了啊。这个东西嘛，每个人的经历都不同，所以呢，不要按照你的经验和经历来去看待其他人。哎呦，我也不知道，我最近是火了还是怎么了？但是我粉丝量一直都这么低，为什么杠精开始慢慢变多了呢？哎，黑粉开始慢慢慢慢变多了呢？这可能是一件好事情哈。阿杜，谢谢各位黑粉啊！呃，尤其是在我的节目底下留言，留完言了之后呢，然后我一看啊，你如果是我的粉丝，对阿杜说的某些事情呢，呃，感觉不大赞同，阿杜绝对会耐心回答，因为你最起码关注我了，是我的粉丝，哎。但是你连我的粉丝都不是，你就在底下这些胡乱评价、胡乱说，那我只能说，呃，我这个转手举报加删除，啊、呃，对不起啊呵呵，所以还请大家文明用语啊，谢谢啊啊，不要觉得阿杜这个心胸狭窄啊，阿杜也是一个人，我也是一个正常的人，啊，所以呢，我也做不到像那些伟人呐、啊、一样，那些那些特别大的那种胸怀呀哈，所以呢，哎，好，咱们这个问题呢就先讲到这里啊。好，呃，咱继续讲一下御殿场这个城市。御殿场这个城市呢，实际上它呢还是真真正正有点料的。什么叫有点料的呢？首先呢，这个城市现在叫做御殿场，它之前不叫御殿场，它之前叫做御厨。诶、哎，御厨是哪两个字呢？就是这个皇帝给皇帝做饭的这个御膳房里面这个厨师叫做御厨，就是这两个字儿。哎御膳房的御厨师的厨，叫做御厨。哎，为什么叫御厨呢？这个呢，阿杜也不大明白。哎，好像是自古以来，就是平安时代前后，那大概就得一千多年以前的事情了。一千多年以前的事情，御殿场这个周围，这就叫做御厨啊。这附近都叫做御厨地区，其实叫做这个大昭瞻尺御厨这个地方啊。然后呢，到了战国时代，就是日本的这个战国。哎呀，这个地方呢，就是怎么的呢？各个大的势力争夺的一个地方，比如说金川，哎，相模的北条、啊，还有这个武田，哎呀，这不他们都会在这个地方来来这个呃争夺这个地方。比如说，很有一个名，很很有名的一个电视剧叫做《真田丸》，哎，《真田丸》大家知不知道？《真田丸》讲的很多地方，实际上就在这附近。叫什么小田园城啊？大家肯定看过那个，都感兴趣。小田园城，小田园城就在我们隔壁的隔壁。翻过香根山就是小田园城，哎，很近。俊河湾呐、啊，大家肯定都知道俊河湾吧？啊，俊河湾也在我们旁边呵呵呵。总之呢，就是这一片经常打仗，所以说呢，我们玉电厂旁边有个神社，叫做尼诺卡进甲，就是二之港神社。之前阿杜讲过啊，那个神社其实就是为了。就是纪念之前古战场死掉的这些战士建了一个，也叫做卫灵神社吧，就是把这些。呃，灵啊，冤冤冤魂之类的，给他镇住的一个神社吧。啊，但是呢，好像镇不住，哈哈，那边总是出各种各样的妖魔鬼怪的传说哈。啊，阿杜之前的节目也讲过，专门拍贞子的那个剧组，呃，反正就是他们也是喜欢炒冷饭嘛，一个东西、呃、反左的拍，右的拍，像咱们中国的这个某些剧一样，左的拍，右的拍，正的拍，反的拍，于、就是呢，也上那边去取景了，而且还到我们酒店里来居住了啊。这个事情阿杜之前讲过、嗯，好，然后呢，这个地方是个古战场啊，然后呢，讲一下子，然后这是战国时代的事儿了哈、啊，然后直到这个江户时代，江户时代了之后呢，这个地方就是被小田园翻给这个管理的，因为小田园儿在这附近算是一个大城市了嘛，啊，其实小田园离我们也就40多公里，阿杜之前也经常去过小田园，小田园的港口倒是还不错啊，好，然后呢，其实小田园现在的日本哈，小田园属于是。这个神奈川县它不属于京港线，京港线最东面最东面就是御殿场市，就完事儿了。哎，我们那边有有,有一条国道二四六国道，你国道的话，你往东京方向走，大概从我们市中心呃走到那个国道的那个就是那个分割线，也就是说是两个两相当于中国的两个省的分割线吧，也就五六公里，就这么近，五六公里你就出省了，哎，相当于这种感觉啊，呃，然后呢？呃，咱们讲一下子这个，呃，御电场市，它其实之前是受到过火山喷发的，这是1707年的时候吧，这个永保四年，富士山喷发过，那个时候整个哈、啊、这个御电场市啊，相关资料看好像是基本上都没了一大半儿，啊、呃，所以说嘛，啊、呃，有很多人说什么东海大地震呢，最近三十年会发生啊，其实，呃。现在按照日本的最新出来的这个防范手册、灾害防范手册来说的话，御电厂是是百分百，只要喷发就会被灭的一个城市吧，可以这么说吧？啊，因为它大概率 90% 的土地都在这个就灾就是怎么说呢？这个灾害范围之内，这个火山喷发的灾害实际上最重要的并不是什么岩浆啊啊什么什么什么滚石啊这些东西都会来，但是呢没有那么快。第一个来的是什么？火山灰。火山灰呢，大概会在两分钟啊，五分钟之内就会落到落到地面，落到整个玉电厂的地面。因为玉玉电厂这个地方怎么讲呢？它是在一个山谷里，它周围全都是山。哎，这边富士山，富士山反方向就是这个香根山，然后旁边还有这个丹泽山脉，旁边呃，然后丹泽山脉反方向还是个那个爱鹰山。啊，所以就是就是在这个山沟沟里的一个盆地，典型的盆地，所以这个火山灰呢，大概率会覆盖满这个盆地。这个火山灰最害怕的是什么呢？其实并不是说它有毒啊什么玩意儿的，当然它也有可能会引起呼吸道的问题啊。最重要的就是火山灰一旦落到一厘米左右，一厘米其实很很很小啊。火山灰像雪一样软软绵绵的，一旦落下来之后，这个车就走不了了。它它很滑的，这个火山灰车就走不了，哎，车走不了之后，交通就这个完蛋了，就堵塞了。然后岩浆呢，大概会在几个小时之内就会到我们市市街上来，所以说再喷发的话呢，嗯，基本上就别想跑了啊呵呵。哎，之前阿杜不是在很多节目，在之前的节目也说过，阿杜啊、呃、一直害怕这个喷发嘛，一直备了一辆摩托车嘛，也是阿杜一直喜欢摩旅的那辆摩托车嘛。呃、嗯，一直加满了油，但是其实这个新的防灾手册出来了之后，阿杜就觉得这个摩托车好像背着没有什么意义了呵呵。嗯，因为一旦喷发的话，呃，香根山的话它也是活火,火山，他们两个可能就一起喷发了，啊，然后这个整个就没了，这个城市就直接灭掉了。哎，好，火山先讲到这里啊，然后呢，这个是火山爆发了之后呢，然后呢，日本就开始进入了这个明治时代了。哎，当然了，中间还有还有还有还有几任天皇，啊，这个咱们就不讲了，没什么特色啊。他进入明治时代了之后，是明治四年，他呢就归静冈县了。哎，他其实之前他都是属于小田园的啊，这个领地，小田园领地，也就是说什么呢？也就是说他一直是属于神奈川县的，直到这个明治四年，就1871年的时候呢，他变成了静冈县的一个地盘了。哎，好。然后呢，明治维新大家都懂吧？哎，各种各样的，各种各样的。然后到了这个1914年的时候， 1 9 1 4年之前，也就是大正三年之前，这个地方都叫做御厨町，就是因为这个地方古时候就叫做御厨，咱也不知道为什么叫御厨哈，但是好像是这个样子的。在平安时代呢，整个御殿场这周围这一这一大块地方是属于叫做伊势神宫的私有地。伊势神宫，那大家一听这个名字就很厉害，是不是哈？伊势神宫呢，实际上是日本这个山重县的伊势市的一个神社，啊，它其实是一个很厉害的一个神社啊，这个咱们有机会再讲啊，啊，它呢是这个神社。他自己好像是弄了一个，像是怎么说呢？就是像一种土地所有那种感觉。这个山呐、啊，这个土地啊，都是这个神社的，哎，就跟现在的富士山也是一个神社的，是一个样子啊。日本当时就有这个东西，所以说我们这附近都叫做御厨，其实都是这个神社的东西啊。但是经历了一千多年前的事了啊，阿杜也不是很清楚啊，啊，等等等哪天有空打个电话问问，到到底是怎么回事儿啊？开玩笑，开玩笑啊。好。那为什么从御厨改名叫御电厂了？这个“电”呢，是殿下的店、啊“电”啊啊！什么那个宝殿啊，殿、呃、下的电厂呢，就是咱们足球场的这个厂。为什么会变成这个呢？实际上跟日本历史上很有名的一个人有关。这个人是谁呢？这个人就是德川家康。哎呦，这个御电厂这个地儿，没想到都能跟德川家康这个。这大上边啊，实际上很重要啊，因为德川家康是一六一六年的时候死去的，他死去了之后呢，他呢是从这个呃静冈市那边死去的，也就是叫做九能山东赵宫的这个地方，他要把他的遗体嘛，哎搬到这个他的老家，也就是叫做日光东赵宫的这个地方啊。这个地方呢，呃，怎么说？这个地方好像也不是他的老家吧？啊，反正就是要从这个神社搬到这个神社。但是呢，他们两个不在一个县，哎、啊，是什么呢？是从这个近冈县，哎，搬到这个立木县，要把这个遗体搬过去。然后呢，在运输途中的时候呢，啊，因为你也知道嘛，以前古代的时候，我们玉电厂这边就是山呐，就是特别陡峭的一个地方，不像现在修高速公路，啪啪啪走。实际上，你要是现在去我们玉电厂的话，坐高速公路大巴去的话，或者说或者坐电车去的话，你会经过无数个山洞啊，无数个倒是有点夸张了，会经过很多个山洞，啊，坐高速公路的话，你也会发现一会儿在山上跑，一会儿从山上下来，所以当时的能力条件呢，说实话是很麻烦的。所以，在我们玉电厂的那个地方建了一个呃殿，就是建了一个像宝殿的一个一个样子一个东西，就相当于咱们古代皇帝的行宫一样啊，把这个遗体呢安置在这里，然后呢。这个地方就叫做御殿场，御殿是谁呢？御殿就是这个呃德川家康，这个殿，这个殿下就是德川家康，这个场就是放他的这个地方，也就是把它放在放置在这安置在这地方睡叫御殿场，它这个地方实际上是一个神社，哎，放在一个地方。这个地方在哪里呢？这个地方就在我们御殿场高中的旁边哎，叫做雾栖神社的一个一个一个旁边放着地方，所以说呢，当时呃，为了建这个，为了建这个宫殿的时候呢，御殿场啊，周围来了好多好多好多工匠吧。哎，德川家康当时是什么人呢？你说是不是？哎，到处叫能人巧匠来我们御殿场，然后来这个建设这个地方，然后呢，慢慢慢慢慢慢的，那你说他们来这俩块建建建宫殿，那不得吃不得喝不得生活吗？所以慢慢慢慢这边就有呢，为了这些工人，哎，然后呢形成了一个小小的一个村子。这个村子实际上就叫做玉电新村，哎，这个名字现在已经没有了。这是当年为了建这个地方，大家哎，然后呢都聚集到这里，然后形成了一个小村落，就是为了完成这项任务。好，然后呢，呃，这件事情就这么慢慢慢慢形成了之后呢，好像遗体也被运走了啊，然后但是这个东西就这么留下来了啊。好。但是呢，像阿杜说的，这个名字呢是直到近现代、近代吧才改的。之前呢，这个地方因为自古以来一直都叫做御厨丁，也就是这个皇帝御用的厨子的这个这个小的村庄，这种名字哈，所以呢还是一直叫这个。但是御殿场也有啊。御电厂和御电厂市是不一样的。御电厂市是现在这个市的名字，御电厂是指之前放德川家康，嗯，这个遗体的时候，这个安置的那个地方。那个厂就是那一块地儿叫做御电厂啊。所以呢，呃，后来呢，由于御电厂呃，就是放德川家康这个名字很有名嘛，慢慢慢慢慢慢的话嘛，然后呢，大家就改成这个呃御电厂市了，因为这个后期的知名度更高嘛，德川家康嘛多有名，是不是？后来就把御电厂。这个名字改为了这个地方的名字，叫做玉殿场市了。它实际上原来不是市，它原来就是一个村子，啊，很小的一个地方。后来慢慢慢慢慢慢，直到近代才会才被它改成这个市了啊。是一九五五年的时候啊，昭和的时候，昭和三十年的时候才把这个改成了市。它呢是把原来这些村儿啊全都给诶、哎、那个集合在一起了啊，改成了市。好，呃，玉电厂代表多少人呢？到现在为止吧，哈。呃，大概也就八万五千人，哎，八万五千人里面呢，还有好多好多的这个呃外国人啊。好，然后呢，其实哈，在这个第二次世界大战之前，玉电厂还被称为叫做那个美国人村美国人村为什么叫美国人村呢？因为呢，呃，在第二次世界大战之前啊，很多美国人啊会来玉电厂来度假。为什么来度假呢？因为玉电场海拔高啊，玉电场的海拔普遍都在600米、700米左右啊、呃。然后呢，它是属于一个怎么说呢？冬天不是很冷，哎、呃，而且呢，夏天也不是很热的一个地方，哎、呃。然后呢，它还能看到美丽的富士山。最关键呢，它离哪里都近，它、呃、离骏河湾，骏河湾也就是这个呃整个近港啊，近港其实是日本。一个比较工业发达，与其说是工业发达，不如说是不如说是这种手工业呀、啊，这种各种模具厂啊，这些也算是轻工业比较发达的一个地方。它离这边很近，然后呢，它又离东京很近，算是一个中间的取取中间的一个地方吧。两边从我们玉电厂到东京八十多公里，到静冈市八十多公里，呃，正好取在一个中间的位置，所以说地方很好，很多美国人在这边这个居住啊什么的，包括现在阿杜之前酒店。对面有一户人家，就是美国大兵，咱也不能说是那房子他买的吧，但是之前有很多美国人在这边居住过哈。比如说，哎，这个我们玉电厂现在最有名的是什么？叫做尼诺卡哈姆， ah、am, 叫做二之港啊、呃、火腿，二之港火腿。哎，大家想对了，就是那个二之港神社旁边的啊、呃，开了一家火腿店。这家火腿店其实原来呢，它就是一对美国夫妇。在这边经营的，当时那都有农场，哎呀，那个地儿大的，那个我们我们这个二之港这个地方呢，在玉电厂，在很久很久很久以前是别墅区，就是都是有钱人来来来住的别墅区。到现在你去那边住的话，你去那边看，你会看到好多大房子，就是你到这边一看，哎，外面看的像公园，但是你看啊，这个地儿，哎。会给你留一个门这个门不是小门啊，是那种大的那种，像公司那种大的那种收缩栅栏门一样。哎，这一看好像就是哪个公司的进口，是不是？不是，这就是人家，你知道吗那个门啊，基本上大巴车两台都能平行进去，就那么大。从卫星地图上来看，哇，这家太大了。包括阿杜之前在日本一直住着的那个公寓，那个地方实际上就是人家老农民家里之前留下来的别墅地。然后呢，他把它一劈为二了，多厉害！前面呢还是他们家啊，呃、那,那原来的老房子，后面其实就是他们家的院子了。把他们家的院子给劈掉了之后，盖了一个那个像是那种呃两层的那种小别墅一样的东西哈，来招这个租户。你想一想，那得大到什么程度？大概的话，呃，我们那个房子大概能有一个五十多平啊、呃，是。o l d k 就是一间仓呃一一个客厅，哎，然后呢带一个这个寝室，带厨房，带这个卫生间的、啊，那这个就是 o l d k 的意思啊，就是 ELBK、ER。它这个面积说说实话，在我们预定场已经算是大的了， 5 0多平啊。你在东京的话， 5 0多平那得多少钱？但是在我们预定场的话， 5 0多平也挺贵，因为那个地段比较贵啊，大概得个七八万日元一个月的这个押金呢、啊。所以，我们住的我阿杜之前住那个家，经常会收到一些卖房子的推销员上门来。哎，阿杜就搞不懂，啪啪啪啪敲门。阿杜那天正好休息，敲门。哎，你好，那个我是谁谁谁谁，我是哪个哪个建筑公司的。您要不要考虑一下子在我们附近买个房子？我说，嗯，买房子。我说我是外国人呐、啊。他说啊，没关系，没关系的、啊。然后我就说，那这房子多少钱一个月租金呢？他说，看你选择的户型大小，有可能比现在的房租还便宜哦。后来我一看，哇，太便宜了，一个月只要付个七万八万日元就够了啊、呃，跟阿杜的这个差不了太多，基本上是一致的。所以说呢，其实呃，买房子的话呢，还是挺合适的，在日本啊。但是买房子也有买房子的坏处，这个里面就在这里不讲了。好，然后呢，就这一边全都是别墅区。你说，呃，我们我们这个地段的这个这个怎么说呢？这个这个地主多有钱呢？他其实这个房子也不是他建的。他是怎么的呢？他呢，把他们，我估计现在我们住的这一个地方，就是他们家原来的后院后院估计原来还有个什么，还有个什么水池子呀、啊、庭院呐、啊，啊、哎，还有几棵大松树啊，好大一个地方，大概呃四五百平能有了，五六五六百五六百平米的一个大个大的地方哈。然后呢，他就把这个后半部分分割出来了之后呢，作为一个单独的土地，他是怎么呢？他委托给这个房产公司。房产公司，它呢是属于租这个土地，哎，然后呢把这个后面盖上房子，房产公司拿他钱盖，盖完了之后呢，等于是这个老头是拿着土地去参股，去入去入的这个股，然后呢每年拿到多少分红，拿到多少分红。这个房子建筑物实际上不属于这个老头，但是地属于是个老头的，就这么个事实际上在日本来说的话，建筑的寿命就是这种建筑物的寿命哈，到最后三十五年之后，基本上都是为零。或者四十年之后都是为零的，只有这个土地的价值是不变的。所以，如果真的是有想上上日本去买房子的话，一定要买带地的，因为那个房子过个几十年基本上不值钱了。呃，那个地是一直是值得钱的。OK， 好，哎，这我们讲了一下这个预电厂啊，这个预电厂呢，就是因为有很多美国人嘛，来我们这边捣鼓嘛，然后呢就把这个美国熏制火腿的这个技术交给了本地的一个老夫妇，然后呢，由于二战的时候。大家都懂了嘛？美国跟日本什么关系嘛？这帮美国人就全跑掉了。所以呢，这个老夫妇就开始经营的这一家店。哎，当时你如果有机会去这个呃我们御电厂旅游的话呢，一定要去尝一尝这个二之港神社。他们啊，不是不是二之港神社啊，这个二之港神社附近的这个叫做什么来着？火腿。哎，他们家火到什么程度？他们家就像一个家庭作坊一样。就是就是一个普通很普通的一个日本、日本的一个家里，然后随便找个地方开了个窗户，摆了个摆了个冰柜就在那卖，你知道吗？如果是到周六周日的时候，他们家会雇两个交通管理员，会雇两个交通管理员来帮他们引导车辆。哎呀，阿杜当时去买的时候，因为他离我们家很近很近，我们离我们家走路的话就五分钟，我们家就在那个二之港神社附近，很近很近。嗯，每次去的时候都排满了好多车，那、哎、是不是因为它便宜啊？不是，它一点都不便宜，特别贵，就那么一小块儿卖两百块钱人民币，那一小块就两百两百多克吧，啊，卖两百块钱人民币，一克一块钱人民币那种感觉吧，啊、嗯，其实是蛮贵的哦，啊、嗯，好，啊，这个咱们不讲了，讲的我都口水都要流出来了，因为特别的好吃，哎，真的是特别的好,好吃啊。讲讲御电场呢？现在有什么东西？其实御电场现在最著名的几样东西，第一个就是登富士山的时候，它有一个它有一个登富士山的一个路线口，叫做须走，哎，就是必须的须，行走的走，哎，须走口，哎，这个呢是一个呃登富士山的一个第二个选项吧。第一个选项在哪里呢？第一个选项是在哎。这富士山的那一面的山梨县的富士吉田，富士吉田的那个口是挺有名的。第二个有名的就是我们这边这个虚轴口啊。当然，除了虚轴口之外，还有很多口，大概有四五个口都能登富士山。每个地方看到的景色都不一样。你在山梨这边登嘛，呃，可能你看到的景色呢更加于是群山环绕。但是你在近港这边登呢，你有的时候还能看到大海，所以呢各有各的味道。啊、呃，阿杜比较喜欢能看到大海的感觉啊。这个感觉挺不错，呃，有如果有机会的话，还想再去看一次。实际上，如果开车能到富士山的这个五合目，五合目那边的话，是汽车能够到达这个富士山最高的地方了。在那边的话呢，有旅馆啊、呃，有各种各样的地方。像比如说，大家跟团去日本的话，有很多这种旅行社会有一个什么富士山游。啊，是不是？其实啊，不是带你们去富士山，你们就是坐的大巴到五合目，然后下车，哎，真好看，哎，感受一下子，然后上个厕所，买点纪念品，再坐大巴下来了，就这么个事儿。啊，呵呵这个五合目啊，它也不是一直都能上得去的，冬季封山，这个就全部都上不去，所有车都上不去，上不到五合目。好，呃，讲到富士山啊，呃，第一个是富士山，你登富士山的话，可以考虑这两个点第二个御殿场比较有名的是什么呢？就是这个奥特莱斯，这个奥特莱斯是日本最大的奥特莱斯。为什么？因为它旁边有富士山呢。哎，这个奥特莱斯中间有个大桥，叫做那个有美那哈西，就是梦之大桥。梦之桥呢，你站在梦之桥上，整个富士山会摆在整个桥的正中央，特别壮观的一个景色。当然，阿杜已经看得腻腻的了啊，没什么兴趣。大家如果有兴趣，可以去打卡拍照。而且好像是二零二零年的时候呢，附这个奥特莱斯又新拓展了两个区到三个区，所以呢，整个的这个感觉比之前大了很多很多，什么牌子都有啊。呃，从 GUCCI 啊、Prada 呀、啊，到一些很小众的日本品牌呀、啊，当然想买手表的话、啊，就到最到那里就可以了。啊，什么手首,首饰的品牌呀、啊，也都有。嗯，好。这个奥特莱斯呢，阿杜就不给大家多讲了。但是如果大家有想听的话呢，可以留言，阿杜可以专门搞一期这个从东京到奥特莱斯的一个攻略啊，包括奥特莱斯的这个呃购买呀或者游玩的攻略啊，阿杜门清，特别门清啊。好，呃，除了奥特莱斯之外，御殿场还有什么？哎，其实呢，就是上一期节目讲的这个呃义父宫。这个公园义父公公园你是什么呢？为什么这么厉害呢？这个义父公，呃，公园呢，纪念公园呢，它实际上是为了纪念谁的？义父公，雍人亲王啊、呃，和这个四金子妃啊、呃，就是他们两个是一段夫妻，他俩又是谁呢？他们两个就是这个大正，也就是日本这个。昭和前面不有个大正吗？这个年号吗？这个大正呢是谁呢？这个大正就是这个义父公雍亲王的亲爹。哎，他呢有个哥哥，他哥哥的年号叫做昭和天皇。大家懂了他是谁了吧？他就是昭和天皇的亲弟弟。所以呢，当时打第二次世界大战的时候，他呢就是被作为这个第二啊，对，好像是第二哈，第二的这个顺位继承人。啊！如果当时昭和嘎了啊、呃，那那就是他上任，就这种感觉。他怎么回事？他为什么会到我们预电厂呢？是这个样子啊。他呢，其实是在这个由于自己身体原因，在一九四零年的时候被诊断出了这个肺结核，于是他就回我们预电厂疗养。一九四零年，你想想这是什么日子啊？啊，马上这个大轰炸就要来了啊！这大轰炸好像已经轰炸了一段时间了哈。所以呢，我们预电厂也有也有他的防空洞，整个他的那个寝宫啊。啊，阿杜讲了嘛，不有他的防空洞嘛？啊，上上集讲的那个防空洞，那个那个水泥墙厚的呀，到现在都没塌，七八十年了，日本建筑物质量是挺不错的，而且经历过这么多大地震，啊，都没啥大毛病。他呢就在我们玉电厂疗养，哎，但是呢，他就一直在这儿疗养。他疗养那个地方离阿、啊、离阿杜家两两百米不到，哈哈哈哈哈哈，哎呀，这真是，呃当时阿杜完全不知道这是哪儿，哎，这个义父宫这是什么玩意儿？当啊，当时阿杜对这个历史哈，说实话不太懂啊。啊阿阿杜就走到那个公园，因为离我们家很近嘛，瞎溜达溜达是艺术宫公,公园，这是什么玩意儿啊？我也不知道。但是呢，一看要花钱进，算了。后来阿杜才知道，如如果是把这个户籍落在了玉见厂市的话，是不要钱的啊。后来阿杜啊，不要钱那我还可以进去看一看。然后呢，我就出示了一下我的驾照，顶上写的住址是玉见厂市，就免费进去了啊。进去了之后呢，然后呢就发现，哎，总是挂着两个人的照片。阿杜也不知道他是谁。后来一看旁边的说明，啊，是这个天王的，这个天皇的亲弟弟。哦，天皇的亲弟弟在这儿啊。好，针对这个佣人亲王的这些事情呢，阿杜就不多讲了。只不过呢，呃，他呢其实，嗯，在日本来讲还是一个很有名的啊。很有名的一个一个一个怎么说呢？天一个皇族吧，啊，所以呢，如果大家感兴趣的话，可以去看一看他的他曾经居住的那个地方，还有他那个防空洞。那防空洞是能进去的，呃，对，然后大概是花三百日元的门票，大概，呃，对，阿杜记得三百日元的门票就可以进去啊，包括包括之前这个天皇在院子里种的花、种的草，啊、哎、啊，这这个他那地方好大好大的，就整个就相当于。嗯、呃，怎么讲的？就相当于一个大公园的感觉吧。啊，对，全部都是密密麻麻的阿杜最反感的那个杉树，啊，然后后面的话还有很多的那个枫叶林啊，啊，你、嗯、就是从天空卫星照片来看，你是看不到里面的房子，因为全都是树挡着的，所以这可能也是一种保护手段吧。好，啊，讲到这儿了之后呢，咱们再换一个，这还有什么呢？玉电厂还有一个特别有名的，哎，叫做平和公园。平是哪个平呢？就是这个北平的平啊。河是哪个河呢？是你和我的河公园这个平河公园最厉害在哪里？它是一个舍利公园，它里面有舍利塔。啊，日本的好几位得道高僧啊，还有就是印度的一些得道高僧的一些舍利都在这个塔里供奉着，而且它有很多狮子、啊。啊，就是这种叫佛佛教的一些东西，全部都有。有什么马来西亚、印度啊、呃、菲律宾，还有这个泰国的各种各样的佛像，哎、啊，还有这些狮子都有，包括中国的狮子都有的。而且阿杜看见那个中国狮子的时候，哎，不知道为什么他把中国的狮子。就是其他国家的狮子呢，都是一对一对的，就是哎，这一对儿他们都排在一起一起啊，在这个舍利塔前面有一条长长的走廊，这个是左面呢和右面呢是一对一对的，全部都是一个国家的，比如说泰国的左面一个，右面一个，哎，菲律宾的左面一个，右面一个，就中国的那两个大狮子呢，给拉到了其他地方，哎，在一个亭子下面放了两个大石狮,狮子，就不让跟这个塔站在一起，这个是什么操作我也不知道，但是。呃，原因阿杜呢，因为对佛教也不是太了解，但是怎么看呢，都都能看得出来，中国这两个狮子的体型比那些狮子大很多，是不是体型太太大了？哦，这个阿杜也不是很清楚啊，反正没有放到一起，哎、呃，而且那个中国的石狮子下面写的很清楚，什么什么什么什么公司捐赠，用中文写的啊啊，所以阿杜哦，这是我也这个我就不知道了啊，这个其实很有名。这个公园呢，它是对于佛教来说是很有名的，而且它整个后山就是一片坟茔地，这个坟茔地里全都是坟，就是日本的那种坟，而它那个坟不是随随便便谁都能进得来的，都得是得道高僧才能进得来的坟呐，啊，或者是一些其他的，这个阿杜就不是很懂了，不懂的阿杜就就不瞎讲了，呃，因为说实话有点阴森啊，但是阿杜这个，但是这个舍利塔呢，你是可以进去的。这个不知道了吧？这个舍利塔其实是个白颜色的塔，它呢是在好几层一个，就是一层一层一层上面的。你只要想登上这个层，是白颜色的，像大理石一样东西，它旁边有那种拖鞋的，你得换上拖鞋，然后呢才能登到这个塔里。你实际上是能进到屋子里面的，好像。哎，但是阿杜，说实话，这种地方到了之后，给阿杜一种特别敬畏的感觉，啊、呃，就是一种特别敬畏，就是所以说阿杜啊，鞠、呃、几个躬。阿杜就走了，但是他这,这下面的话呢，它有很多什么花啊，这个草啊，还是挺好看的哈。哎，到这个到这个到了这个公园之后呢，就莫名其妙的就能让自己的心情啪的一下下来，我也不知道是为什么，可能是这种得道高僧的这种舍利吧，在这里镇着哈。然后，括弧顺便说一下子，这个公园就离我们酒店超级近，近到什么程度呢？它它它会敲钟。他敲钟，我们酒店就能听得见，就进到这种程度，啊，特别特别近。所以呢，如果大家以后有兴趣能到御殿场的话，可以去这里看一下。尤其是各位信奉佛教的，这个地方绝对是一大好的景点啊，因为里面有很多的这种日本的庭院呀、啊，啊，包括很多日本的神呐、啊，还有很多这个，比如说印度啊，各种各样日本的得道高僧都有在这个里面，特别好。啊，对佛教的这种朋友来说，是一个圣地吧？阿杜个人啊，个人认为啊，好。啊、呃。由于时间的关系呢，咱们御电厂呢先讲到这里啊。呃，御电厂实际上离东京很近，呃，如果各位有时间的话呢，呃，如果是要买东西啊或者干什么的话，最好抽出一天到两天，一天在御电厂买东西，另一天呢就到这个御电厂来逛一逛。阿杜说的这几个项目，哎、呃，可能呢会对你呢产生一些呃不错的影响哦。啊，比如说到这个舍利塔，哎，许许心愿啊，它里面有一个有一个送子观音，好像是，好像挺厉害的哈，嗯，反正是如果有机会，大家一定要来看一看。好，本期呢节目就先到这里，谢谢大家支持，拜拜。